0: Проект «Книги и выпивка» представляет очерк Алексея Ракитина «Серийный убийства подростков в Атланте. Историческая реконструкция и криминалистические версии. Череда мрачных и загадочных убийств в американском городе Атланта, штат Джорджия, растянувшаяся на много месяцев и едва не ставшая причиной вооруженного гражданского противостояния, и поныне остается своеобразным камнем преткновения для историков криминалистики». Кто-то из исследователей пишет об этой истории как о блестящем дебюте новой на тот момент методики расследования серийных преступлений на основании построения психологического профиля преступника. Иные же историки видят в их расследования многочисленные свидетельства подтасовок и закулисных махинаций, на которые пускались правоохранительные органы США, стремившиеся погасить протест населения, недовольного полной беспомощностью местной полиции и ФБР. Ныне, спустя почти четверть века, около 2800 листов следственного производства ФБР по этому делу рассекречены и доступны всем пользователям интернета. Любой заинтересовавшийся серией убийств чернокожих подростков в Атланте, имевший место в 1979-1981 годах, может самостоятельно углубиться в изучение этого любопытного первоисточника. Мы же, то есть сайт «Загадочные преступления прошлого», со своей стороны попробуем непредвзято проанализировать разнообразные и порой взаимоисключающие суждения как о преступном сериале, так и его расследовании. Начало серии убийств связывают с обнаружением 28 июля 1979 года двух юношеских трупов в районе автодороги никки лейк на юго-западной окраине Атланты. Одно из найденных тел было брошено в незастроенном квартале номер 1700. Оно принадлежало 14-летнему Эдварду Хоупу Смиту. Второй труп был найден на противоположной стороне дороги, в квартале номер 1881. Тело принадлежало 13-летнему подростку Альфреду Джеймсу Эвансу. Расстояние между трупами по прямой не превышало 60 метров. Оба погибших юноши были чернокожими, хорошо знали друг друга, даже считались друзьями. Осмотр тел на месте преступления показал, что причиной смерти Эванса явилось удушение шнурком или проволокой, а Смит был застрелен из сравнительно маломощного оружия. Когда пуля была извлечена из его головы, стало ясно, что убийца использовал пистолет 22-го калибра, 5,59 мм. Со Смита были сняты его футбольная трикотажная рубашка и черные носки. Эти детали одежды впоследствии так и не были найдены. На Эвансе, напротив, оказалась вещь, которая ему не принадлежала брючный ремень. Кроме того, на теле Эванса были найдены волокна синего цвета, предположительно принадлежавшие ковровому покрытию. В доме покойного не было ковролина из подобного материала. Явных следов сексуального насилия на телах обнаружено не было. Опросом родных и знакомых погибших было установлено следующее. Погибшие исчезли за несколько дней до обнаружения их тел, причем произошло это разновременно и в разных местах. Последний раз Эдварда Смита видели живым в ночь с 20 на 21 июля на баскетбольной площадке в обществе его подружки. Расставшись с ней, он отправился к себе домой. Дальнейшую его судьбу проследить не удалось. Эванс исчез гораздо позже, 24 июля 1979 года. В тот день он поехал в центр Атланты, в киноцентр на Пич стрит посмотреть фильм про каратэ. Полиция узнала, в какой именно кинотеатр и на какой сеанс рассчитывал попасть подросток, однако опрос персонала этого заведения показал, что в кинотеатре Альфред так и не появился. Погибшие подростки были довольно крепки для своих лет, интенсивно занимались спортом. Смит – американским футболом, а Эванс – карате. Они принадлежали к одной молодежной группировке. Эванс занимался каратэ с группой мужчин гораздо старше его возраста, все они были от 21 до 24 лет. Четверо из них, имевшие спокойные наилучшие отношения, были официально доброшены полицией. То обстоятельство, что убитые принадлежали к молодежной банде, наводило на мысль, что гибель подростков явилась следствием разборки между конфликтующими группировками. Кроме того, согласно сообщениям полицейских информаторов, банда, членами которой являлись погибшие, пыталась вклиниться в уличную торговлю наркотиками в своем районе. Возникший конфликт интересов с местной мафией, курировавший данный промысел, мог привести к показательной акции устрашения, жертвой которой и оказались подростки. Существовало еще одно косвенное соображение, подкреплявшее эту версию. Эдвард Смит жил на Кейп-стрит, а Альфред Эванс на Ист-Лейк-Медоу. Эти улицы были весьма отдалены друг от друга. Казалось невероятным, чтобы сексуальный маньяк-педофил, если именно таковой действительно убил Смита и Эванса, Случайным образом похитил в разное время и в разных частях большого города двух подростков, оказавшихся друзьями. Скорее всего, убийца или убийца целенаправленно выбрал в качестве мишени именно друзей, которых последовательно и убил. В этом случае гипотеза о конфликте молодежных банд выглядела более весомой, нежели версия об убийце-педофиле. Тем более, что сексуальный мотив случившегося доказан был. Тем не менее, помимо мафиозно-наркотической версии, существовала и другая. Подростки погибли в результате банальной бытовой ссоры. Полиция выяснила, что один и тот же мужчина как играл в футбол со Смитом, так и занимался каратэ Эвансом. Кроме того, он проживал на Ист-Лейк-Медоу, буквально через квартал от дома Эванса. Незадолго до трагических июльских событий он ссорился с подростками и грозился наказать обоих. Мужчина рассматривался как хороший подозреваемый, и полиция довольно долго возилась с ним, рассчитывая добиться признания, однако безрезультатно. Много позже, когда к делу подключилось ФБР, этого мужчину вновь взяли в разработку. 10 декабря 1980 года он был допрошен сотрудниками этого ведомства, однако никаких официальных обвинений против него выдвинуто так и не было. В течение довольно продолжительного времени похищение и гибель Смита и Эванса не казались чем-то из ряда вон выходящим. Криминальная история современных США полна примерами гибели молодых людей, как в ходе жестоких конфликтов молодежных банд, так и разного рода стычек на бытовой почве. Полуторами месяцами позже, 4 сентября 1979 года, в полицию поступило сообщение об исчезновении чернокожего 14-летнего подростка Милтона Харвея. Семья Харвеев, в материальном отношении весьма обеспеченная, проживала на северо-западе Атланты и не имела ничего общего с погибшими прежде подростками. Около полудня 4 сентября Милтон по поручению матери отправился на велосипеде в отделение банка для того, чтобы оплатить счета по кредитной карточке матери. Расстояние до банка составляло менее полутора километров и на велосипеде его можно было преодолеть всего за 5-8 минут, но подросток там так и не появился. Менее чем через час мать Милтона забила тревогу и сообщила об исчезновении сына в полицию. Однако розыск по горячим следам ничего не дал. По мере того, как проходили дни, шансы отыскать подростка живым таяли. 11 сентября 1979 года на мрачной улочке Сэнди-Грик-Роуд среди выброшенного хлама был найден велосипед Милтона Харвея. После этого даже у самых оптимистично настроенных людей опустились руки. Похититель определенно заметал следы и разбрасывал вещи подростка, а это косвенно свидетельствовало о том, что похищенного уже не было в живых. Объективности ради следует признать, что полиция Атланты весьма активно принялась за расследование исчезновения подростка. Прежде всего, полицейским удалось вычислить некоего темнокожего извращенца, уже довольно долго терроризировавшего своими выходками жителей района. Этот человек – эксгибиционист и мазохист, появлялся в местах скопления детей, неоднократно был замечен в парке, где обыкновенно гулял Милтон Харвей. Существовало предположение, что этот тип выслеживал Милтона. Во всяком случае, его несколько раз видели рассматривающим дом мальчика. Полицейским удалось отыскать извращенца. Он был жестко доброшен, но признательных показаний добиться от него не удалось. Более того, этот человек довольно убедительно настаивал на собственном алиби, которое при проверке отчасти было подтверждено. Хотя в конце концов он остался в списке подозреваемых, его виновность представлялась довольно сомнительной. Кроме того, в полицейскую разработку попал еще один весьма подозрительный на первый взгляд человек. Одинокий мужчина-негр, предположительно педераст, проживал в доме, мимо которого должен был проехать направлявшийся в банк Милтон Харви. Не имея против этого человека никаких улик, полицейские довольно долго следили за ним, рассчитывая получить таким образом какой-то материал, компрометирующий подозреваемого, однако слежка оказалась безрезультатной. В начале октября произошло еще одно похищение чернокожего мальчика, девятилетнего Юзефа Белла. Он отправился в магазин на соседней улице и сделал там необходимые покупки. Продавец видел, как к вышедшему на улицу мальчику подошел мужчина и вступил с ним в разговор. Через некоторое время Юзов добровольно сел в синюю автомашину, за руль которой уселся разговаривавший с ним мужчина, после чего автомобиль уехал. Произошедшее выглядело очень буднично, и продавец не придал увиденному никакого значения. При проверке семьи исчезнувшего мальчика полиция выяснила, что отец ребенка, давно бросивший его мать, грозился силой забрать Юзефа. Подозрения в причастности отца к случившемуся еще более усилились, когда оказалось, что уверший мальчика мужчина соответствует приметам отца, и продавец магазина предположительно опознал его на предъявленной ему фотографии. Полиция испытывала определенные сомнения в отношении полученной информации, но доверие к ней заметно окрепло после того, как свидетель согласился на допрос под гипнозом, в ходе которого сообщил некоторые уточняющие детали. Стало ясно, что продавец ничего не путает и не занимается мистификацией следствия. Сложность расследования в данном случае заключалась в том, что отец похищенного Юзефа Белла был признанным параноидальным шизофреником. Его арест и жесткий допрос, весьма эффективные в отношении вменяемых людей, в данном случае могли привести к непредсказуемым результатам. Во всяком случае, на адекватное восприятие обвинений в данном случае рассчитывать не приходилось. Кроме того, результаты даже успешного допроса могли быть оспорены в суде защитой. Следователь, дабы не повредить похищенному мальчику, решил до поры никому не открывать полученную информацию и дал команду установить за отцом юзова скрытое наблюдение. Мера оказалась бесполезной. Ничего подозрительного в поведении подозреваемого зафиксировано не было. Впрочем, это не означало, что следствие пошло по ложному следу. Просто похититель мог иметь сообщников, с которыми временно прервал связь. Следствие фактически остановилось после того, как отец Юзефа с очередным осенним обострением своего заболевания угодил в психиатрическое отделение Грейди Мемориал Хоспитал, местный желтый дом. Считая, что исчезновение Юзефа Беллы явилось следствием внутрисемейного конфликта, а значит, уморщивление мальчика не является целью похитителя, следствие решило повести с преступниками психологическую игру. Если отцу Юзефа на самом деле помогали посторонние люди, то имело смысл донести до них мысль об ошибочности предпринятых ими действий. Это могло спровоцировать конфликт между похитителями и помочь полиции в изобличении преступников. Для реализации этого замысла с подачи полиции Атланты в октябре 1979 года была запущена широкая пиар-кампания, призванная показать бесчеловечность похитителей. Мать похищенного ребенка, Камилла Белл, Через газеты и телевидение обратилась к ним с просьбой не причинять мальчику вреда. Говорила о том стрессе, который переживают все близкие Юзуфа, и умоляла не превращать мальчика в орудие мести. Последняя фраза появилась в ее речи вовсе не случайно. По мысли полицейского психолога, написавшего обращение матери, эта фраза должна была послужить своеобразным сигналом для отца ребенка. Полиции удалось вовлечь в развернутую кампанию даже мэра города Мейнарда Джексона. Кстати, тоже чернокожего. Мэр приезжал в дом Беллов, разговаривал с матерью похищенного мальчика, обещал ей всяческую помощь, в том числе и материальную. Несколько позже мы увидим, чего стоили эти заверения чернокожего мэра, который по праву можно назвать детятей подлинно демократических ценностей. Визит Мейнарда Джексона был обставлен с подобающей помпой, о нем с упоением рассказали все местные СМИ. Вокруг матери Юзефа Белла образовалась группа психологической поддержки, в которую вошли юристы, журналисты, психологи из Атланты, а также члены других семей, подвергавшихся насилию прежде. Это неформальное объединение устроило несколько публичных акций, призванных привлечь внимание населения к судьбе исчезнувшего мальчика. В частности, например, они раздавали на автобусных остановках листовки с его фотографиями и описанием внешности. Однако, никаких видимых результатов все эти усилия не принесли. Труп Юзефа Белла был обнаружен 8 ноября 1979 года в помещении закрытой начальной школы. Страшную находку сделал частный охранник Эдвард Джонсон, охранявший готовившееся под снос строения. По его заверениям, тремя днями ранее трупа на этом месте не было. При осмотре тела криминалисты обратили внимание на специфический нюанс. Ноги трупа были тщательно вымыты, причем сделано это было уже после смерти. Аутопсия не обнаружила следов сексуального насилия над мальчиком. Полицейский врач пришел к заключению, что причиной смерти явилась асфиксия. Момент этот очень важен. Много позже, когда к расследованию убийств подключится ФБР, заключение патолога будет оспорено. В аналитической записке ФБР по делу о похищениях и убийствах чернокожих подростков в Атланте, датированной 1 декабря 1980 года, об убийстве Юзефа Белла будет написано уже не в твердительной, а в предположительной форме. К объяснению многочисленных разночтений и недомолвок, которыми так кишит это дело, нам еще придется вернуться в дальнейшем. Пока же следует просто обратить внимание на то, что подобных нестыковок, изменений задним числом следственных выводов и тому подобного в данном расследовании немало. Мэр Атланты, вольно или невольно уже вовлеченный в это дело, выступил по телевидению и заявил, что по факту случившегося будет проведено всестороннее расследование. Он выразил соболезнования близким погибшего, а вслед за мэром это поспешили сделать и другие должностные лица городской администрации. Камилла Белл, опираясь на мнение членов группы психологической поддержки, заявила, что считает убийство сына нетипичным. Некоторые из ее друзей прямо заявили, что усматривают в исчезновениях чернокожих детей происки местного куклукс-клана, намеревающегося таким образом запугать негритянское население Атланты. Версия о белом терроре скоро стала очень популярной в определенных кругах жителей города и в дальнейшем отвлекла немало сил правоохранительных органов. Полиция же, хотя так и не получила подтверждение причастности от союзов к похищению мальчика, оставила его в подозрении. Исчезновения Смита, Эванса, Харвия и Белла по-прежнему не связывались и рассматривались как совершенно разные преступления. Однако тот факт, что труп Юзефа Белла оказался найден в заброшенной школе, натолкнул руководство полиции на мысль о проведении масштабной акции по проверке всех заброшенных и бесхозных строений на территории города, а также осмотр парков, пустырей и мусорных свалов. Идея оказалась плодотворной. 12 ноября 1979 года в ходе осмотра городской свалки на востоке города был найден труп Милтона Харвея, исчезнувшего, напомним, 4 сентября. К моменту обнаружения труп уже подвергся значительному посмертному изменению, что в значительной степени затруднило работу патологоанатомов. Акт аутопсии констатировал отсутствие видимых следов насилия и следствие посчитало, что смерть подростка наступила не в результате убийства. Версия похищения не исключалась, однако смерть ребенка признавалась следствием фатального стечения обстоятельств, то есть не рассматривалась как умысел. Впоследствии расследование исчезновения и смерти Милтона Харва сильно критиковалось представителями как Министерства юстиции США, так и ФБР. Проведенное осенью 1979 года следствие характеризовалось как поверхностное, проведенное халатно, а акт судебно-медицинского исследования был назван неполным. С такой характеристикой трудно не согласиться. После обнаружения трупа Харве обстановка в Атланте как будто бы постепенно нормализовалась. Во всяком случае, новых сообщений о причезновении чернокожих подростков не поступало вплоть до марта 1980 -го года. Но 4 марта в полицию обратилась некая Венус Ланьер, мать 12-летней Энджел, сообщившая о том, что ее дочь не возвратилась домой из школы. Отсутствие девочки было тем более подозрительным, что Энджел пропустила свою любимую телепередачу, что случалось крайне редко. Тревога еще более усилилась, когда выяснилось, что и в школе в этот день Энджел не появлялась. Ни 5, ни 6 марта местонахождение девочки выяснить так и не удалось полиция приступила к планомерному прочесыванию местности. В те годы юго-запад Атланты, где проживала семья Ланьер, был довольно пустынным местом, осмотр которого не мог быть проведен в один день. Наконец, 10 марта на пустоше, примерно в 600 метрах от дома, было найдено тело убитой девочки. Труп Энджел Ланьер был привязан к дереву электропроводом в коричневой пластиковой изоляции, который одновременно являлся и петлейной шеи. В рот своей жертвы убийца затолкал черные трусики, которые ей не принадлежали. Осмотр тела показал, что на запястьях погибшей остались следы прижизненного связывания, но сами путы теперь отсутствовали. Видимо, их снял сам убийца. Удушение традиционно характерно для убийств на сексуальной почве. Замечено, что насильники обычно душат свои жертвы, а не убивают их, скажем, ударами ног или ножа. Патологоанатом, однако, констатировал, что Энджел Ланьер не подверглась изнасилованию. Вместе с тем специалист отметил, что девочка не была девственницей и, очевидно, начала жить половой жизнью довольно давно, за полгода до момента убийства или даже раньше. Была ли она жертвой инцеста или была втайне от матери вовлечена в детскую проституцию, следствие только предстояло выяснить. Во всяком случае, как по манере совершения, так и самим выбором жертвы это убийство резко отличалось от предыдущих похищений. На первом этапе следствия внимание детективов привлекла информация о неизвестном негре-бродяге, замеченном утром 4 марта возле дома, где проживала семья Ланьер. Этот субъект казался тем более подозрительным, что после половины восьмого утра, когда Энджел вышла из дома и ее в последний раз видели живой, бродяга из этого района исчез и более не появлялся. Был оставлен словесный портрет этого человека, проводились мероприятия по его розыску, но отыскать неизвестного так и не удалось. В дальнейшем полиция сконцентрировала свое внимание на военной базе в форт Макферсон, расположенной сравнительно недалеко от дома Ланьер. Скопление военнослужащих всегда является притягательным для жриц любви, и вокруг базы давно сложилась исправно функционировавшая индустрия отдыха и порока. Негритянки из бедных кварталов Атланты являлись, пожалуй, самым многочисленным отрядом из того сонма ночных бабочек, что обслуживали персонал базы. Полицейским удалось установить, что Энджел Ланьер эпизодически промышляла проституцией. Хотя мать погибшей девочки клялась, что ничего об этом не знала, скорее всего, Энджел оказывала интимные услуги с материнского благословения. Благодаря тайным информаторам из среды проституток, полиции удалось установить личности двух военнослужащих с базы Форт Макферсон, бывших регулярными клиентами 12-летней девочки. Они попали под подозрение, и за ними некоторое время велось наблюдение, впрочем, совершенно безрезультатное. Кроме того, был непонятен мотив, которым руководствовался убийца. Хотя тут можно было предположить случайно вспыхнувшую ссору, вызванную, скажем, неудачной попыткой Энджел обворовать клиента. Помимо военнослужащих из Форт Макферсона, под подозрение попали и члены семьи погибшей девочки. Во всех расследованиях, связанных с гибелью ребенка, близкие родственники подпадают под подозрение автоматически. Семья Ланьер была далеко не образцовой. Мать воспитывала троих детей самостоятельно, отец девочки был судим, однако никаких обвинений против родных Энджел никогда выдвинуты не было. Помимо упомянутой версии возникла и другая. Полиция установила, что в многоквартирном доме, где проживали Ланьер, также жил некий одинокий мужчина, замеченный в приставаниях к девочкам. На допросе он признал, что действительно обращался ко многим подросткам с предложением «сделать секс за деньги» но ни разу свои фантазии так и не реализовал. Несмотря на то, что его рассказ звучал неубедительно, никаких изобличающих этого подозреваемого улик полиция добыть не смогла. В конечном итоге он был выпущен на свободу, и фамилия его так никогда и не была обнародована. Убийство 12-летней девочки в конце концов повисло глухарем на отделе расследования убийств городского управления полиции. На следующий день после обнаружения трупа Энджел Ланьер 11 марта 1980 года в полицию Атланты поступило сообщение об исчезновении темнокожего десятилетнего Джеффри Ламара Мезиса. В тот день мать послала мальчика за сигаретами в магазин, расположенный буквально через три дома. Назад Джеффри не вернулся. Получив сообщение об исчезновении ребенка, полиция оперативно приступила к его розыскам. Уже к вечеру были найдены свидетели, видевшие, как Джеффри садился на заднее сиденье синего автомобиля, предположительно марки Бьюик. За рулем находился мужчина-негр. Полиция принялась проверять все синие автомобили, похожие на тот, что описали свидетели. Но 24 марта 1980 года появилось заявление некоего Вилли Турнера, который утверждал, что был свидетелем того, как Джеффри Мэзиса на автомобиле марки «Нойя» увозил белый мужчина. Заявление Турнера заставило вспомнить о циркулировавших прежде слухах про куклукс-клан, охотящийся на черных детей. Впрочем, синий автомобиль, видимо, все же существовал. О нем в похожих выражениях рассказывали различные свидетели, в том числе и два старших брата пропавшего Джеффри Мэзиса. По их словам, такая машина действительно стояла недалеко от их дома в день исчезновения Джеффри. О синей автомашине говорили и одноклассники пропавшего мальчика. Они утверждали, что некие чернокожие мужчины подъезжали на такой машине к школе и предлагали за деньги заняться однополой любовью. По делу Мэзиса полиция получила установочные данные на человека, совпадавший с известным правоохранительным органом педофилом. Это был черный мужчина, судимый прежде за расстреление несовершеннолетних. Он был официально допрошен, но после того, как проверка подтвердила надежность алиби, его пришлось отпустить. Полиция рассматривала все описанные выше преступления как не связанные между собой». Однако негритянское население Атланты вовсю обсуждало предположение об охоте куклукс-клана на черных подростков и полнилось самыми невообразимыми слухами, источники которых, как правило, невозможно было установить. 15 апреля 1980 года Камила Белл, мать Юзефа, найденного мертвым в ноябре предыдущего года, вместе с членами семей других погибших подростков объявила о создании общественного комитета «Стоп», призванного положить конец убийствам в Атланте. Городские власти, в свое время раскрутившие вокруг Камилы Белл широкую пиар-компанию, наступили, что называется, на собственные грабли. Вошедшей в роль народного трибуна женщине до такой степени понравилась общественная работа и внимание прессы, что она вышла далеко за пределы той роли, которую ей первоначально отводила полиция Атланты. Камила Белл вовсю критиковала городские власти, которые, по ее словам, не умели организовать работу полиции и не замечали очевидного, и требовала признать, что в городе орудует маньяк. Большой авторитет комитету СТОП в негритянской общине Атланты придало деятельное участие в его работе чернокожего священника Эрла Кэрролла, весьма популярного в городе. Помимо обсуждений версии о маньяке, члены комитета СТОП не забывали отпускать ядовитые стрелы в адрес клана По мнению негритянских активистов, никакого противоречия в их позиции не было. Охоту на молодых негритят устроил, разумеется, белый маньяк, безусловный расист и, скорее всего, активист ККК. В борьбе с расизмом чернокожие активисты порой сами становились ярыми расистами. Все дела и заявления членов комитета привлекали к себе внимание журналистов и воспринимались многими в Атланте как своего рода откровения. В принципе, комитет Стоп первому в городе заговорил о серийных убийствах на сексуальной почве. В самих же правоохранительных органах ни до апреля 80-го, ни позже не были склонны видеть во всех вышеописанных преступлениях руку одного и того же убийцы. Члены комитета раздавали на автобусных остановках листовки с описанием исчезнувших и ненайденных детей, проводили разного рода благотворительные мероприятия, призванные помочь семьям погибших. Впоследствии комитет «Стоп» стал инициировать создание в городе общественных патрулей для контроля обстановки на улицах. По большому счету, деятельность комитета «Стоп» имела для следствия скорее негативный характер, нежели положительный. Активисты комитета вроде бы мобилизовывали население и призывали его быть внимательным, но сам вектор этого внимания выбирался весьма далеким от истинной угрозы. Работа комитета была во многом деструктивна и нерациональна. Разжигая страсти толпы, комитет не указывал разумного пути разрешения им же созданного конфликта. Полиция Атланты еще вовсю искала Джеффри Мэзиса, как вечером 18 мая поступило сообщение об очередном исчезновении чернокожего подростка. На этот раз пропал 14-летний Эрик Миддлбрукс. Примерно в половину 11 вечера ему позвонили из мастерской, куда накануне он сдал в починку свой велосипед. И сообщили, что ремонт закончен и велосипед можно забрать. Эрик немедленно собрался и отправился за велосипедом. Благодаря мастерской надо было пройти всего три квартала. Однако домой он больше не вернулся. Родные спохватились его очень скоро. Уже до полуночи полиция была оповещена о случившемся. Тревога не была напрасной. В шестом часу утра 19 мая труп Эрика Миддлбрукса был обнаружен на соседней улице, буквально в 400 метрах от дома. Отремонтированный велосипед валялся рядом. Причиной смерти явился удар тяжелым тупым предметом по голове. Следов сексуального насилия на теле обнаружено не было. При тщательном осмотре трупа патологоанатом обнаружил на его теле несколько ворсинок от коврового покрытия и волосков животного происхождения. Волоски оказались собачьей шерстью, а ворсинки принадлежали синтетическому материалу, используемому для обивки салонов автомашин. Первая и самая очевидная версия случившегося сводилась к тому, что подросток явился свидетелем уличного ограбления. Однако весьма достоверной казалась и другая. Эрик был членом одной из местных молодежных банд. Скорее всего, его даже не похищали, а оставили тело на месте убийства. В этом отношении смерть Эрика Миддлбрукса заметно отличалась от убийств, совершенных ранее. Менее чем через месяц, 9 июня 1980 -го года, стало известно об исчезновении 12-летнего Кристофера Ричардсона, чернокожего мальчика из перегорода Атланты. В тот день Кристофер отправился в центр отдыха, чтобы поплавать в бассейне. Там он появился. Его запомнили некоторые из сотрудников, но что случилось с подростком далее, никто не знал. Исчезновение Ричардсона явилось одним из самых загадочных в цепи убийств в Атланте. Преступнику удалось не оставить следствию никаких следов, никаких зацепок, а сам труп, несмотря на предпринятые энергичные розыски, так и не был найден. Был человек. И нет человека. Исчез. В июне 1980 года вроде бы наметился прогресс в расследовании убийства Энджел Ланьер. В полицию поступило сообщение о том, что некий темнокожий мужчина домогался интимной близости с десятилетним мальчиком. Информация была проверена и получила подтверждение. Выяснилось, что незадолго до этого в подъезде соседнего многоквартирного дома подверглась нападению чернокожая девочка, не пострадавшая физически лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств. Эта девочка смогла дать неплохое описание нападавшего, которая хорошо соответствовала внешности педофила. При предъявлении его фотографий она довольно уверенно опознала мужчину. Данная информация позволила полиции получить ордер на обыск жилища этого человека. В его квартире внимание детективов привлек комплект хлопчато-бумажного больничного белья, которое, по словам подозреваемого, он использовал в качестве домашнего халата. Этот импровизированный халат педофил подпоясывал, электрическим проводом в коричневой изоляционной оплетке. Кто-то из детективов вспомнил, что в деле Энджел Ланьер уже появлялся коричневый электропровод. Жертва была задушена и привязана к дереву как раз таким проводом. Дом, в котором проживал педофил, находился менее чем в 400 метрах от места обнаружения трупа Ланьер. Когда у подозреваемого спросили, откуда у него коричневый шнур и для чего он ему нужен, тот ответил, что подрабатывает починкой телевизоров и этот провод ему нужен для ремонта. При этом он не смог назвать ни одного человека, которому починил бы телевизор. Полиция изъяла из дома педофила как сам электропровод поясок, так и пару плоскогубцев, которыми очевидно этот провод откусывался от мотка. Это было сделано для сравнения отпечатков плоскогубцев с теми, что были оставлены на электропроводе, которым была задушена Энджел Ланьер. Криминалистическая экспертиза показала, что обрезки провода, найденные на трупе и в доме педофила, во всем идентичны и могут принадлежать одному матку, но при этом затруднилась с ответом на вопрос, является ли один из них продолжением другого. Было очевидно, что следствие получило очень хорошего подозреваемого и прокуратура выдала ордер на его арест. На допросе подозреваемый рассказал, что 4 марта, в пятницу, его посетил дьявол, который полностью управлял им в тот вечер. Посещение нечистой силы произошло в заброшенном доме, который располагался совсем рядом с деревом, к которому был привязан труп Энджел Ланьер, буквально через тропинку. Арестованный не помнил дальнейших событий того дня, но допускал, что мог кого-то убить. Казалось, в деле наметился прорыв. Однако скоро выяснилось, что подозреваемый является шизофреником со стажем, которого прекрасно знали в лечебницах Атланты. Люди, подобные ему, весьма склонны к самооговорам, причем они искренне верят в то, что действительно совершали все те преступления, в которых сознаются. Применительно к гибели Энджел Ланьер подозреваемый не мог назвать ни одного признака, способного подтвердить, что он в самом деле знает, как именно погибла девочка. Он не видел трупа и не был на месте преступления. И 4 марта, когда его якобы посещал дьявол, было не пятницей, а вторником. Даже найденный в его доме электрический провод был все же косвенной уликой. Разрезанный на десятки и сотни кусков, один и тот же моток мог оказаться на руках у очень большого количества людей. Поэтому прокуратура отказалась поддерживать официальное обвинение против арестованного. Он был выпущен на свободу и его фамилия никогда не была оглашена. Но события июня 1980 года этим отнюдь не исчерпывались. Этот месяц вообще оказался очень богат на драматические коллизии. 22 июня 1980 года из своего дома исчезла 7-летняя Латоня Уилсон. Преступление произошло около 7 часов утра и выглядело весьма необычным. Один из соседей семьи Уилсон видел чернокожего мужчину, аккуратно вынувшего из рамы стекло в окне первого этажа и скрывшегося внутри дома. Далее, по словам соседа, неизвестный появился на улице с латоней на руках. Особую странность этому рассказу придавало то обстоятельство, что в комнате под окном, через которое убийца якобы проник в дом, стояла кровать, в которой спала сестренка латони. Вторая сестренка спала в этой же комнате подали другой стены. Преступник должен был либо наступить ногой в кровать, либо прыгнуть через нее на пол. Но в этом случае он непременно разбудил бы детей, которые, однако, спокойно проспали все утро и ничего подозрительного не слышали. Далее преступнику надлежало выйти из комнаты, пройти коридором мимо спальни родителей, которые в это время были дома, войти в комнату латони, взять девочку на руки, причем сделать это таким образом, чтобы она не издала ни звука, и после этого беззвучно покинуть дом через дверь, которая осталась полуоткрытой. Подобная манера действий преступника представлялась совершенно фантастичной ввиду сложности исполнения. Довольно быстро полиция склонилась к мысли, что в похищении Латони каким-то образом были задействованы родители девочки, либо, по крайней мере, один из родителей. Наличие похитителя негра не вызывало сомнения, поскольку сосед свидетелей не имел мотива для обмана полиции. Но для обеспечения гарантированного успеха своего замысла родители, скорее всего, опоили детей с натворным. Кроме того, полиция склонилась к мысли, что настоящий похититель проник в дом вовсе не через окно, а через входную дверь. Окно же выставил отец Латони, весьма похожий на похитителя телосложением. Таким образом, следователи предположили сговор родителей девочки с похитителем, который, скорее всего, действовал по их прямому заказу. В упоминавшейся уже обзорной записки ФБР по делу об убийствах в Атланте, датированной 1 декабря 1980 года, прямо утверждается, что в похищении Латони Уилсон были вовлечены родители девочки. Вместе с тем, правоохранительные органы не могли это доказать, и поэтому родители оставались на свободе. Полиция вовсю была занята розысками как самой девочки, так и ее похитителя, как 23 июня 1980 года поступило сообщение о новом исчезновении подростка. На этот раз пропал десятилетний Аарон Вич, чернокожий, как и все предшествующие жертвы. Труп мальчика был найден на следующий день под эстакадой шестиполосного шоссе вне городской черты Атланты на территории округа Декалп. Эстакада была проложена над железной дорогой и имела двухметровое ограждение, исключавшее случайное падение. Первоначально было выдвинуто предположение, будто тело мальчика преступник привез и оставил под эстакадой. Но после аутопсии от этой версии пришлось отказаться. Аарон Вич погиб именно от падения с высоты. Шея мальчика была сломана, а осколки восьми раздробленных ребер пронзили легкие, вызвав асфиксию. Может показаться удивительным, но полиция склонилась к мысли, что причиной смерти мальчика явилась его же собственная неосторожность. Признавая факт похищения... Следователи заявили, что Аарон, скорее всего, сбежал от похитителя и при попытке избавиться от преследования вскарабкался на ограждение, с которого сорвался вниз. Для обоснования этой версии выдвигалось следующее, косвенное и притом том весьма спорное соображение. Ввиду высоты ограждения и особенности конструкции, верхушка загнута внутрь, представляется невероятным, чтобы кто-то мог перебросить через него сопротивляющегося мальчика. Нерасследованные дела об исчезновениях и последующих расправах над негритянскими подростками продолжали копиться в отделе расследования убийств городского управления. Никаких сколь-нибудь серьезных подвижек по этим делам не происходило, и было очень мало шансов на то, что когда-нибудь удастся назвать виновников этих убийств. А мрачный мартиролог летом 80-го рос буквально с каждой недели. Утром 7 июля исчез 9-летний Энтони Картер. Проживавший в квартире 19 дома номер 890 под Вест-Энд Авеню, мальчик отправился погулять и пропал. Его хватились очень быстро. Стали искать. Сначала родители, затем соседи. Очень скоро к розыску присоединилась оповещенная полиция. В тот же день тело убитого ребенка было найдено позади склада оптово-закупочной фирмы примерно в полутора километрах от дома. Уже поверхностный осмотр трупа показал, что тело мальчика было истыкано ножом. Последовавшая аутопсия подтвердила, что причиной смерти явилось острое малокровие, вызванное ударами ножа. Химический анализ крови показал наличие алкоголя. 15 сотых грамм этилового спирта на килограмм веса, что соответствовало примерно стакану пива. Родители утверждали, что Энтони никогда не пробовал спиртного и не имел друзей, которые могли бы ему предложить выпить пиво. Скорее всего, именно убийца дал мальчику попробовать какой-то слабоалкогольный напиток. Следов сексуального насилия на трупе не было. Однако судебный медик смог обнаружить на теле четыре ворсинки, каждая длиной менее двух миллиметров, которые своей фактурой и внешним видом соответствовали обивке салона автомобиля. Две из них имели крошечные красные следы, которые, по предположению криминалистов, могли быть кровью. Две ворсинки оказались найдены под трусами мальчика. И это открытие навело на мысль, что преступник сдергивал с него трусы, либо заставлял их снимать, угрожая. Таким образом, сексуальный подтекст преступления исключать было нельзя. Криминалистическое подразделение полицейского управления «Атланты» не могло провести анализ красных следов на двух ворсинках ввиду недостаточного технического оснащения. Однако, забегая вперед, можно сказать, что подобный анализ все же был проведен. Сделано это было силами технического управления ФБР в «Квонтика», оснащенного самым современным криминалистическим оборудованием. Красные следы действительно были оставлены кровью погибшего мальчика, так что никакой практической пользы для следствия они не несли. Кстати, в 81-82 годах криминалистические лаборатории управления полиции «Атланты» прошли кардинальное переоснащение, получили в свое распоряжение новейшее исследовательское оборудование – и встали в ряд самых современных учреждений подобного профиля в США. Щедрое финансирование властями подобной модернизации в немалой степени объяснялось как раз событиями, которым посвящен настоящий почерк. Убийство Энтони Картера наделало немало шума в городской прессе давление средств массовой информации на городскую администрацию и полицию возрастало по мере увеличения числа жертв среди негарритянских детей и мэру города джексону и комиссару по делам общественной безопасности городской администрации или брауну пришлось выдержать шквал в высшей степени нелицеприятных вопросов со стороны журналистов хотя представители власти утверждали что по прежнему считают исчезновения и убийства детей не связанными между собой подобного рода уверения действовали на журналистов как красная тряпка на быка во многих публикациях местной прессы в середине июля 1980 -го года стала преобладать точка зрения, сводившаяся к тому, что власти скрывают масштабы трагедии и, отрицая сам факт серийных убийств в городе, лишь прикрывают свое бессилие. Дабы как-то разрядить нараставший психоз, комиссар по делам общественной безопасности заявил, что для расследования убийств подростков при управлении полицией будет создана особая целевая группа. В нее вошли детективы, уже расследовавшие прежде исчезновения подростков. Учреждение целевой группы явилось во многом вынужденной мерой, навязанной давлением средств массовой информации и общественностью в лице комитета СТОП. Сами детективы считали, что объединение в одно производство большого количества разнородных убийств необоснованно и неправильно. Между тем, 13 июля 1980 -го года исчез 11-летний чернокожий мальчик Эрл Ли Около полудня он отправился с друзьями в бассейн в парке аттракционов «Саундбенд Парк». Там он плохо себя вел, и разгневанный спасатель прогнал мальчика из бассейна. Удалось установить, что Террелл вышел на «Ред Вайн Роуд». Далее его следы терялись. Несмотря на активные поиски с привлечением больших сил полиции, добровольцев и национальной гвардии, тело исчезнувшего мальчика долгое время обнаружить не удавалось. Родилась версия – согласно которой Террелл был похищен вовсе не с целью скорейшего убийства, а с какими-то другими намерениями. Это предположение, казалось, получило подтверждение 31 июля 1980 -го года, когда около полуночи матери исчезнувшего мальчика позвонили по телефону, и мужской голос от имени похитителей заявил буквально следующее. "Эрл у меня. Не обращайтесь в полицию. Он находится в штате Алабама. Его возвращение будет стоить вам 200 долларов. Я позвоню в пятницу». Однако содержание этого сообщения вызвало скепсис всех, причастных к расследованию. Требование не обращаться в полицию в то время, когда уже весь город знал об исчезновении подростка, выглядело по меньшей мере нереалистичным, а требование выкупа в 200 долларов просто смехотворно. Невозможно было представить серьезного преступника, способного пойти на киднепинг, то есть преступление, караемое смертной казнью, только ради того, чтобы получить столь ничтожный выкуп. Кроме того, как показывает полицейская практика, настоящие киднепперы стараются как можно раньше выйти на связь с родными похищенного, дабы упредить их обращение в полицию. Практически всегда первое сообщение от преступников поступает в первые сутки с момента похищения, а более чем в 50% случаев – в первые 6 часов. Зачастую бывает так, что родные ребенка именно от киднепперов узнают о его исчезновении. Поэтому сообщение о телефонном звонке вызвало среди детективов целевой группы вполне понятный скепсис. Скепсис этот перерос в твердую уверенность после того, как ни в пятницу, ни в последующие дни обещанного звонка от похитителя не последовало. Скорее всего, 31 июля матери Эрла Террелла позвонил какой-то подвыпивший шутник, сам впоследствии испугавшийся собственной смелости и возможной расплаты за нее. Между тем, в ходе расследования исчезновения Эрла Террелла сотрудники целевой группы получили весьма важную и тревожную информацию. Полицейский осведомитель сообщил, что похищенный мальчик подрабатывал как гомо-проститутка, для чего являлся в дом педераста-педофила Джона Дэвида Вилкоксона. Был получен ордер на обыск дома последнего. Результаты обыска оказались весьма впечатляющими, хотя совсем не такими, на которые рассчитывали полицейские. В богатом порнографическом фотоархиве педофила были обнаружены более двух тысяч снимков мальчиков и подростков. Все они принадлежали к белой расе. По утверждению Вилкоксона, его не интересовали негры. Педофил настаивал на том, что далеко не со всеми мальчиками, представленными в фотоснимках, он занимался сексом. По его уверению, значительная часть порноархива была им получена в ходе переписки и обмена с другими любителями мальчиков. Оказалось, что в США действовала целая сеть педофилов, члены которой поддерживали связь по почте, сохраняя анонимность. Они обменивались фотографиями специфической направленности, очень часто продавали «эксклюзив» за немалые деньги. Полиция приложила большие усилия к вскрытию конспиративной сети и проверке ее членов на возможную причастность к похищениям в Атланте. Примечательно, что привлечение к суду выявленных педофилов так и не последовало. Прокуратура посчитала, что судебная перспектива данного расследования весьма туманна. Подростки, занимавшиеся сексом с расстрелителями, не подавали жалоб и не были изнасилованы. Они вовсе не намеревались свидетельствовать против своих клиентов, поскольку данный промысел являлся источником определенных доходов. А без сотрудничества самих пострадавших добиться осуждения педофилов представлялось практически нереальным. Что же касалось возможной причастности Джона Вилкоксона к исчезновению Эрла Террелла, но ничего определенного полиции установить не удалось. Фотографии чернокожего мальчика в интимном фотоархиве педофила найдено не было. Да и непосредственно участвовать в его похищении расстрелитель вряд ли мог. В негритянских кварталах Атланты население к этому времени уже весьма настороженно наблюдало за всеми незнакомцами и казалось невероятным, чтобы белый мужчина мог незамеченным увести темнокожего мальчика. Можно было предположить, что Террел сам приехал домой к Вилкоксену, но никаких свидетельств тому полиции в свое распоряжение получить не удалось. В августе 1980 года стали раздаваться первые голоса, предлагавшие привлечь к расследованию событий в Атланте ФБР. Неспособность местной полиции разобраться в клубке убийств становилась все более очевидной. Даже мэр города высказался за то, чтобы к розыску серийного убийцы подключилась самая мощная спецслужба США – Оснований для этого было не так уж много. Похищение Латони Уилсон, да предположение, что Эрл Террелл также был похищен. Киднеппинг относится в США к преступлениям федерального уровня, и расследование таких случаев входит в компетенцию ФБР. Однако в деле Латони Уилсон, скорее всего, имела место лишь имитация похищения. А в деле Эрла Террелла телефонный звонок с требованием выкупа был чьей-то грубой шуткой. Мотивация для привлечения к расследованию ФБР была весьма неубедительна. Однако мэр Атланты обратился напрямую к президенту США Картеру и попросил того способствовать скорейшему решению вопроса. Признавая юридическую некорректность своей просьбы, мэр Джексон настаивал на исключении из правил ввиду назревавшего в Атланте гражданского противостояния. Подключение ФБР к расследованию, по мнению мэра города, могло снять угрозу расового конфликта. Формально ФБР подключилось к расследованию гораздо позже. Но уже в августе 1980 года местное подразделение бюро было ориентировано на сбор информации, касающейся случаев исчезновений чернокожих подростков. Спецслужба действовала в присущей ей манере, стараясь в максимальной степени скрыть свою активность. Была подключена агентура в негритянской общине города. Началась регулярная засылка сотрудников, прикрытых разного рода легендами, в места, привлекательные для потенциального убийцы. К последним относились бары, облюбованные гомосексуалистами, а также торговые точки, связанные с распространением в городе порнографии. 20 августа 1980 года в городское управление полиции поступила информация о новом исчезновении чернокожего мальчика. На этот раз пропавшим оказался 13-летний Клиффорд Джонс. Около 16 часов он отправился в универсальный магазин «Плаза» для покупки алюминиевой канистры. Мальчик был не местным, он приехал на каникулы к бабушке, поэтому его длительное отсутствие сразу же возбудило подозрение. Полиция немедленно бросила на розыск большие силы, и уже в 5 минут второго ночи на 21 августа труп мальчика был найден позади универмага. Ребенок был задушен проволокой или шнуром, которую убийца унес с собой. Труп был облачен в трусы и шорты, которые ему не принадлежали. Расследование убийства Клиффорда Джонса приобрело неожиданный динамизм после того, как ранним утром 21 августа в полицию позвонил неизвестный и сообщил, что преступление совершил некий чернокожий мужчина, работавший в прачечной при универмаге. Вход в прачечную находился неподалеку от контейнерной площадки, на которой лежал труп Джонса. Согласно анонимному сообщению, убийца силой затащил подростка в пустое помещение прачечной, избил его там и задушил, а тело выбросил в мусорный контейнер. Эти события, согласно утверждению звонившего, произошли ранним вечером 20 августа. Некоторые обстоятельства, сообщенные анонимом, не соответствовали действительности. Например, погибший мальчик не казался избитым, но убежденный тон говорившего намодил на мысль, что тот описывал реально виденные события. Поэтому уже в первые часы после обнаружения трупа Джонса розыск стал развиваться в двух направлениях. Одни детективы искали чернокожего мужчину из прачечной, а другие – звонившего в полицию. Описание мужчины, якобы избившего и убившего мальчика, вполне соответствовало менеджеру прачечной, однако его нигде не удавалось отыскать. Это выглядело довольно подозрительно. Подозрения детективов еще более усилились после того, как стало известно, что разыскиваемый является педерастом. В утренние часы 21 августа в Атланте развернулась настоящая охота на подозреваемого, причем он сам об этом даже не подозревал. После задержания менеджер прачечной пережил настоящий шок. Он сразу же признал, что вечером 20 августа действительно избил чернокожего мальчишку, но при этом клялся, что тот живым покинул прачечную. Подозреваемый в еще большей степени осложнил свое положение тем, что опознал Клиффорда Джонсона предъявленные ему фотографии. Оказалось, что погибший мальчик бывал в этой прачечной и был знаком с менеджером педирастом. Как бы там ни было, полиция уже в первые часы розыска получила очень серьезного подозреваемого. В этом контексте делалось очень важным установление личности звонившего анонима, поскольку только этот человек мог уточнить детали, необходимые для изобличения предполагаемого убийцы. В этом направлении полицейским также поначалу улыбнулась удача. Оказалось, что сразу после полуночи, в интервале между полуночью и половиной первого, 21 августа, на контейнерной площадке работала бригада из трех человек, занимавшаяся заменой мусорных контейнеров. Бригады чернорабочих вывозили мусор с этой площадки по несколько раз в день, поскольку крупный торговый центр являлся источником большого количества разнообразных отходов. Эта же бригада приезжала к универмагу Плаза около 18 часов 20 августа. Чернорабочие были допрошены, и один из них признался, что это именно он звонил в полицию. Все трое рабочих мусорщиков заявили, что видели, как около 18 часов менеджер затаскивал в прачечную чернокожего мальчика, удерживая последнего за руку. Двое свидетелей утверждали, что не видели того, как мальчика бил и душил подозреваемый, но третий рабочий, тот самый, что звонил в полицию, настаивал на точности сделанного им по телефону сообщения. Проверка этого свидетеля позволила установить, что он является тяжелым шизофреником, подвергавшимся специализированному лечению с продолжительной изоляцией. Тем не менее, это обстоятельство не означало, что он лжет. В конце концов, шизофреники тоже могут стать свидетелями преступления. Рабочему предложили пройти проверку на полиграфе, и тот без колебаний согласился. Результаты проверки оказались весьма неутешительны. Эксперт квалифицировал утверждение свидетеля по делу как «недостоверное». Не удовлетворившись таким заключением, рабочего направили на повторную проверку, но и ее результат оказался точно таким же. Полиция еще продолжала интенсивный допрос менеджера Прачечной, когда стало известно, что найден избитый им мальчик. Это был ребенок с задержкой умственного развития, промышлявший мелкими кражами. Именно за это менеджер его и побил. Как бы там ни было, пострадавший был жив и не имел никакой связи с погибшим Джонсом. Между тем, внимание ФБР привлекли чернокожие мусорщики, работавшие ночью на контейнерной площадке. Их проверка показала, что двое из троих имели на своем счету правонарушения. Первый в 1958 и 1959 годах подвергался арестам за угон автомашин в Детройте. Второй значился в оперативных списках отделения ФБР в Оклахоме, как лицо, замеченное в торговле наркотиками и подделке кредитных карт. Все трое рабочих были педерастами и имели сексуальные контакты с подростками. Эта информация натолкнула следствие на версию, согласно которой убийство Клиффорда Джонса совершили сами рабочие мусорщики. Причем об избиении менеджером прачечной подростка они сообщили с единственной целью, дабы отвести подозрение от себя самих. В этой связи весьма подозрительным выглядело обнаружение тела Милтона Харвея, условная жертва номер 3, похищен 4 сентября 1979 года, на мусорной свалке к востоку от Атланты. Труп Харве был найден в большом черном полиэтиленовом мешке, используемом для транспортировки мусора. Такие мешки были в распоряжении упомянутой троицы мусорщиков. Агенты ФБР приложили большие усилия для того, чтобы проверить упомянутых рабочих. Был задействован весь арсенал приемов и средств скрытого сбора информации, прослушивание телефонных звонков, иллюстрация почтовых сообщений. Внедрение в близкое окружение подозреваемых легендированных сотрудников ФБР и информаторов из уголовной среды. Проверка схожих по почерку совершения преступлений на территории Детройта и Оклахома-Сити. Закамуфлированный сбор информации о подозреваемых через их родственников и друзей. Плотная опека рабочих мусорщиков продолжалась несколько месяцев, но никаких материалов, подтверждающих их причастность к преступлениям против детей в Атланте, получено так и не было. Активное вовлечение местного отделения ФБР в разыскные мероприятия по делу об убийстве Клиффорда Джонса потребовало выработки строгих критериев того, какие именно преступления образуют собой сериал, требующий раскрытия. Другими словами, криминалисты ФБР потребовали четко определиться с тем, кого именно необходимо искать. Эта задача, в свою очередь, делала необходимым уточнение списка жертв. В период с июня 79 по сентябрь 80 то есть за 15 месяцев в Атланте погибло более 90 молодых чернокожих мужчин и женщин, которых можно было рассматривать как потенциальных жертв неизвестного серийного убийцы. В это число не входили лица, погибшие в ходе столкновений молодежных банд в результате ДТП, убийств на бытовой почве и прочих преступлений с очевидными причинно-следственными связями. Криминалисты ФБР разработали специальный тест-критерий, состоявший из 24 вопросов, который позволял вычленить жертвы серийника из длинного списка сопутствующих жертв, то есть жертв, не имеющих никакого отношения к преступному сериалу. Тест-критерий на основании сравнения отдельных элементов совершенных убийств позволял оценить степень схожести или повторяемости отдельных признаков, характерных именно для разыскиваемого убийцы. Набор подобных признаков в теории криминалистики называется «сигнатурой убийцы». Тест-критерий ставил своей задачей корректное и достоверное вычленение такой сигнатуры из массы малозначительных признаков. Вопросы, разработанные ФБР, были весьма детализированы и касались следующих элементов поведения преступника. Выбора жертвы, манеры убийства, постмортальных манипуляций с трупом и постмортального поведения. Попытка описать при помощи тест-критерия убийство молодых людей в Атланте сразу же привела к крайне неприятному для правоохранительных органов открытию. Оказалось, что значительное число преступлений просто-напросто не были должным образом документированы. На основании имевшихся в полиции данных невозможно было достоверно ответить на вопросы тест-критерия. Специалисты ФБР считали, что следствие должно искать серийного убийцу, не совершающего полового акта с жертвой, гомосексуального, ориентированного в своих фантазиях на чернокожих подростков мальчиков, похищающего их и убивающего посредством душения. На основе этой модели были отброшены более 60 из 90 случаев гибели молодых людей, как явно не отвечающие ее критериям. Нетрудно было также заметить, что некоторые из преступлений, считавшихся к осени 80-го также делом рук загадочного серийного убийцы и описанные в этом очерке, также не соответствовали выработанной ФБР-сигнатуре. Например, Эдвард Смит был застрелен, Энтони Картер истыкан ножом, а Латони Уилсон и Энджел Ланьер являлись девочками. Таким образом, целевая следственная группа стала подвергаться двоякой критике. С одной стороны, ее обвиняли в том, что она искусственно ограничилась рассмотрением не всех случаев похищений и убийств чернокожих подростков в Атланте, а с другой, ее критиковали за то, что она необоснованно расширяет список погибших, включая в него тех, кто заведомо не является жертвой маньяка и тем самым дезорганизует розыск. Надо сказать, что представители целевой группы и сами ставили вопрос о том, чтобы часть дел была выведена из их производства и передана в другие полицейские подразделения. Для опытных разыскников было очевидно, что их внимание распыляется по делам, не связанным между собой. Скорее всего, в Атланте в 79-80-м годах орудовал вовсе не один серийник, а два или даже три. Детективы просили разделить дела, дабы каждый из разыскников мог сосредоточиться на своем убийце. Однако комиссар городского правительства по вопросам безопасности запретил такое разделение. Дела, попавшие к целевой группе, было запрещено отдавать в другие отделы, поскольку розыск серийника к осени 80-го года сделался уже вопросом политическим. Правительство города боялось обвинений в замалчивании дела и потому не разрешало снижать активность розысков ни по одному из эпизодов. Именно в силу этого соображения все убийства, приведенные в этом очерке, официально считаются совершенными одним убийцей-серийником, хотя таковыми, видимо, не являлись. В августе 80-го года в целевую группу с предложением о сотрудничестве обратился работник комиссариата безопасности городского правительства и консультант Министерства юстиции США Чет Деттлингер. Этот бывший полицейский еще в начале 1980 года заинтересовался исчезновениями чернокожих подростков в Атланте, стал собирать информацию о них и на ее основе разработал собственную концепцию происходившего. Вначале Детлингер работал в одиночку, но со временем к нему присоединились криминальный репортер Дик Арена и частные детективы Майкл Эдвардс и Билл Тейлор. В своем расследовании неформальная следственная группа исходила из следующих посылок. Убийца подростков в выборе жертвы руководствуются определенными социальными и географическими стереотипами или предпочтениями. Возможно, в Атланте действуют два убийцы-серийника, причем они каким-то образом связаны между собой, координируют свои действия и довольно точно копируют манеру друг друга. Для определения закономерностей в действиях убийцы или убийц, если будет признано, что таковых двое или трое, следует не ограничивать формальными признаками статистическую выборку жертв рассматривать все исчезновения подростков в совокупности. Основное количество исчезновений в городе связано именно с работой серийника, и лишь незначительный процент подобных случаев происходит по каким-то другим причинам. Формальные различия в манере совершения преступлений сознательно допускаются убийцей или убийцами в целях запутывания следствия. Преступник наслаждается игрой с полицией, а вовсе не руководствуется некими сексуальными побуждениями. На основании этих исходных постулатов Детлингер и его помощники проанализировали все те 90 случаев исчезновения подростков, которые изучались также и сотрудниками местного отделения ФБР. Вот только результат этого исследования у Детлингера оказался совсем иным, нежели у криминалистов из самой мощной спецслужбы США. Для своего анализа Детлингер использовал данные о местах проживания, похищения и обнаружения трупа каждой из 90 жертв. Теоретически он должен был получить 270 точек, расположенных довольно равномерно на карте города Атланта. Однако на самом деле оказалось, что все эти точки сгруппированы в 11 небольших районах в окрестностях Мемориал Драйв, центральной части города Старой Застройки. Место похищения подростка, по мнению Детлингера, никогда не совпадало с местом его жительства и местом последующего обнаружения трупа. Исходя из этого наблюдения... Детлингер принялся делать прогнозы относительно того, в каком районе следует искать труп очередной жертвы. Его теоретические предположения давали хорошие совпадения с практическими результатами. Кроме того, Детлингер в некоторых случаях говорил о гибели ребенка еще до того, как полиции удавалось найти труп. В случаях исчезновения Аароновича и Патрика Роджерса Детлингер заявил об их похищениях серийным убийцей еще на этапе проверки заявлений полиции. То есть тогда, когда причина отсутствия подростков была не установлена. Вступивший в контакт с представителями целевой группы Детлингер попытался донести до полицейских свой взгляд на происходивший в Атланте. По его мнению, число жертв неизвестного убийцы или убийц много больше, нежели считалось официально. Во всяком случае, никак не 10 или 20 человек, а 60 или даже более. Детлингер был убежден, что охотник на детей на протяжении последнего года с небольшим совершал в среднем одно убийство в неделю. Это невероятно высокая активность, поддерживаемая на протяжении длительного времени, а также определенные различия в манере совершения убийств заставляли его думать, что преступников на самом деле двое или даже трое. Но убийцы не были одиночками. Они поддерживали между собой какой-то контакт, обменивались информацией, что придавало их тандему высокую надежность. Даже если один из преступников попадал под подозрение полиции и брался в разработку, другой продолжал совершать убийство, обеспечивая первому прекрасное алиби и выводя тем самым его из-под подозрения. Именно в подобной организации преступной охоты крылся секрет удивительной везучести убийц. Но увлеченного добровольного сыщика полицейские посмотрели со скепсисом и отнеслись к предложенной помощи с недоверием. Поэтому вряд ли стоит удивляться тому, что когда 14 сентября 1980 -го года поступило сообщение об исчезновении десятилетнего чернокожего мальчика Деррана Гласса, детективы, первым делом задержали чета Детлингера. Кто-то в руководстве целевой группы решил, что Детлингер и есть тот самый убийца, решивший поиграть с полицией. Правда, в ситуации быстро разобрались. Детлингер имел алиби как на время исчезновения Гласса, так и по многим другим преступным эпизодам. Поэтому никоим образом его невозможно было связать с гибелью детей. После допроса Детлингер был отпущен, но недоверие к нему среди полицейских детективов не рассеялось. Кстати сказать, агенты ФБР, напротив, с большим интересом отнеслись к его теории и некоторое время сотрудничали с Детлингером. Потом, правда, отношения между ними испортились, но об этом далее будет особый разговор. Согласно рассказу старшего брата, исчезнувшего Дерона Глесса, мальчик утром 14 сентября отправился в гости к дяде, проживавшему за городской чертой Атланты на территории округа Де -Калб. Там он так и не появился. Полиция опросила практически всех жителей района Ист-Лейк Меду, где пропавшего видели в последний раз. Сыщики обошли каждый дом, заглянули в каждый магазин. Мальчик словно провалился сквозь землю, никто ничего не мог сказать о его судьбе. Правда, 15 сентября в разговоре с полицейскими некий Эрик Карр заявил, что знает кое-что о судьбе Деррона, но полиции ничего не скажет. Оказалось, что Кар являлся родным братом подростка, погибшего осенью 1979 -го года и официально не связанного с расследованием убийств, проводимого целевой группой. Как нетрудно догадаться, Эрик был доставлен в полицию, где его довольно быстро удалось разговаривать. Согласно его показаниям, После обеденное время, 14 сентября 1980 -го года, он находился в квартире некой Фанни Майя Смит, тетки Деррона Глесса, родной сестры его матери. В квартире зазвонил телефон, и Эрик снял трубку. По его уверениям, звонившим оказался Дэррон Глесс, которого Эрик Карр прекрасно знал и в определении голоса которого не мог ошибиться. Дэррон, якобы, сказав несколько общих фраз, попросил пригласить к телефону тетушку Фанни. Эрик Карр позвал ее... Но когда та подошла к телефону, оказалось, что Деррон повесил трубку. Телефон в квартире Фанни Майя Смит был немедленно поставлен на прослушивание, но результатов это не дало. Звонков более не было. В Атланте проводились масштабные розыски трупа, однако они не дали результата. В конечном итоге полиция начала подозревать и Эрика Карра, и родных Деррона Глэса в мистификации. Среди детективов целевой группы возобладала та точка зрения, что мальчик был вывезен из города родственниками и никакого похищения не было вовсе. Для чего родители Глесса решились на имитацию киднепинга, оставалось только догадываться. Возможно, их прельстила мысль получить материальную помощь из особого фонда мэра города, из которого родным погибших детей выделялись пособия. К осени 80 -го года этот благотворительный фонд сделался уже довольно большим. В него перечисляли крупные суммы денег такие известные всему миру деятели шоу-бизнеса и спорта, как Карлос Сантана, Джейн Фонда, Мохаммед Али и другие известные люди. Между тем, похищение Деррена Глесса попало на вполне подготовленную почву всеобщего недовольства правоохранительными органами. Темнокожая часть населения всерьез рассуждала о заговоре Куклукс-клана, клюшуемом местными полицией и ФБР. Безответственные СМИ представляли право вещать на неспокойную аудиторию разного рода экспертам, специалистам и комментаторам, не способными компетентно квалифицировать происходившие. То, до какой степени дошла паника, прекрасно иллюстрирует следующие обстоятельства. Городской бюджет профинансировал приглашение в Атланту известной гадалки-экстрасенса-контактера Дороти Эллисон. Правительство Атланты рассматривало любые предложения, связанные с расследованием похищений, и, казалось, было готово платить любому человеку, назвавшему себя специалистом. После Эллисон в город потянулись другие специалисты по астральным контактам. В истории криминалистики есть несколько фактов удачного использования опыта экстрасенса в пределе раскрытия преступлений, но ценность подобного опыта не стоит преувеличивать. 99% работников с тонкими энергиями таковыми не являются и ничем помочь правосудию не могут при всем желании. Что касается Дороти Эллисон и ее последователей, то в деле о похищениях и убийствах подростков в Атланте они никакой реальной помощи следствию оказать не смогли и очень часто противоречили друг другу. Тот факт, что в Атланту потянулись экстрасенсы, о чем, разумеется, живо раструбили местные СМИ, породил в обществе иллюзорную надежду на скорое и чудесное раскрытие преступлений. Когда же стало ясно, что возлагаемые на них ожидания не оправдаются – это вызвало лишь усиление всеобщего раздражения и разочарования. Поздно вечером 9 октября 1980 года в полицейское управление Атланты поступило сообщение об очередном исчезновении темнокожего мальчика, 12-летнего Чарльза Стефанса. Немедленно начались масштабные разыскные мероприятия. К тому времени местная полиция уже получила немалый опыт в деле организации массированных прочесываний местности. Мрачный результат был получен очень скоро. Уже ранним утром 10 октября труп Стефанса был найден на холме возле выезда состоянки грузовых автомашин в районе ист Последний раз мальчика видели в пол девятого утра накануне возле магазина в нескольких кварталах от дома, в котором он проживал. Расстояние между местами его исчезновения и обнаружения трупа превышало 10 километров, что свидетельствовало о перемещении тела на автомашине. Судебно-криминалистическое исследование трупа с очевидностью доказало, что причиной смерти Чарльза Стефанса явилось удушение. Перед смертью мальчик подвергся избиению и анальному изнасилованию. Последнее обстоятельство было не характерно для убийцы подростков. В силу этого детективы целевой группы предположили, что случай Стефанса выпадает из ряда похищений неизвестного маньяка и не является делом его рук. Тщательное исследование кожи и одежды погибшего привело к обнаружению малозаметных волокон, принадлежавших некоему синтетическому ворсистому материалу. Вплоть до декабря 1980 -го года считалось, что эти микроследы оставлены пледом, которым патрульные полицейские накрыли труп во избежание попадания на него дождя. Лишь в декабре 1980, когда эти волокна, в ряду прочих вещественных улик по делу похитителя подростков, попали в распоряжение ФБР, выяснилось, что на самом деле найденные ворсинки появились на трупе в результате прикосновений к двум разнородным материалам, Одним из них действительно был плед из полицейской машины, а другим оказалась синтетическая ткань, используемая для обивки салонов автомобилей. Трассологи из ФБР даже предположительно назвали тип машины, для которого использовался этот материал – Форд ЛТД. Никто из родственников или друзей погибшего мальчика такой машины не имел. Исходя из этого, с большой долей вероятности можно было предполагать, что преступник передвигается именно на машине такого типа. Стефанс оказался третий по счету жертвой неизвестного преступника, одежда которого сохранила следы обивочного материала. Напомним, что до него аналогичные следы, хотя и не идентичные, были обнаружены на одежде Альфреда Эванса и Эрика Миддлбрукса. Двоюродная сестра Стефанса проживала в районе Карвер Холмс, застроенным низкобюджетным социальным жильем и при том весьма опасным, ввиду явной маргинальности многих его обитателей полиции была известна довольно многочисленная группа молодых педерастов, проживавших в Карвер-Холмс, избившиеся в настоящую молодежную банду. Члены этой группировки подрабатывали гомопроституцией, имели приводы в полицию за разного рода правонарушения, были замечены в активных попытках вовлечения молодых людей в свои ряды. Имелась информация о совершенных членами этой банды изнасилованиях детей и подростков. Поскольку Чарльз Стефанс нередко ездил в гости к двоюродной сестре, полиция заподозрила, что 9 октября он стал жертвой нападения гомосексуалистов. Группировка агрессивных педерастов попала под мощный полицейский прессинг. Ее членов в течение нескольких дней задержали за самые незначительные правонарушения и подвергли продолжительным допросам, стремясь получить признательные показания. Кроме того, члены банды проверялись на наличие алиби во время гибели других подростков. Несмотря на высокую достоверность версии о педерастах-насильниках, убивших Стефанса, никакой информации, подтверждавшей их причастность к гибели мальчика, получить так и не удалось. Остается добавить, что все члены упомянутой группы молодых педерастов скончались от СПИДа в течение ближайших трех лет. В самом скором времени полиция получила информацию, направившую ее активность в другое русло. Некий уличный торговец наркотиками, являвшийся по совместительству полицейским информатором, Сообщил 11 октября, что вечером 9 октября он сел в автомашину, дабы продать ее владельцу дозу. Разговорившись с клиентом, он обернулся и увидел на заднем сидении тело мальчика, прикрытое целлофановой пленкой и пледом. Ребенок казался безжизненным и, по словам информатора, походил на Стефанса. Клиент заверил наркоторговца в том, что никакого криминала тут нет, мальчик просто уснул. По словам информатора, он знал этого покупателя, который якобы был известен как педофил. Информатор уверял, что может вывести полицию на этого человека и дать под присягой изобличающие его показания, но бросил за эту услугу крупную сумму денег. Полиция затеяла с информатором довольно сложную и растянувшуюся во времени комбинацию, призванную проверить соответствие его слов истине. Риск потерять деньги был очень велик. Наркоторговец для суда был далеко не лучшим свидетелем. Заплатив ему деньги, полицейские вполне могли получить взамен сведения – которые в суде не представили бы абсолютно никакой ценности. В конце концов было установлено, что информатор имел большой долг, который ему требовалось немедленно погасить, а потому весь его рассказ был расценен как попытка срубить денег по-легкому. В конечном итоге полиция отказалась от сделки с наркоторговцем-информатором, сочтя его рассказ недостоверным. В середине октября 1980 года некий мужчина-негр, арестованный за незначительное правонарушение полиции округа Де Калп, граничащего с Атлантой, сделал добровольное признание в том, что им совершено убийство Клиффорда Ричардсона, жертва номер 9 из списка погибших от руки охотника за подростками. Заявитель приводил детали своего нападения и описывал место сокрытия трупа. Рассказ его звучал весьма правдоподобно. Разумеется, мужчина был арестован. Полиция приступила к розыску трупа по полученным от него описаниям местности. Тело Ричардсона искали долго и тщательно, но никаких его следов, либо личных вещей исчезнувшего мальчика найдено так и не было. Тогда кому-то из детективов целевой группы пришла в голову мысль послать запросы в местные лечебные заведения психиатрического профиля на предмет проверки здоровья арестованного. Быстро выяснилось, что этот человек страдает параноидальной шизофренией, и его хорошо знают в местных дурдомах. Из тюремной камеры подозреваемого переправили в психиатрическую лечебницу, где принялись интенсивно с ним работать, в том числе используя методы шоковой терапии. Оставалась надежда, что в течение нескольких часов просветления, наблюдающихся у таких больных после шока, подозреваемый сможет повести себя адекватно и ответить на вопросы следователей, связанные с убийством им Клиффорда Ричардсона. Надежды, однако, не оправдались. Поведение больного, несмотря на все ухищрения врачей, так и не позволило полицейским прийти к однозначной оценке заявления подозреваемого. До сих пор вопрос о виновности этого человека остается открытым. С одинаковой вероятностью можно предполагать, что все сказанное им есть всего лишь самооговор, но также можно допускать, что его заявление опиралось на воспоминания о реально совершенном преступлении, искаженной тяжелым шизофреническим бредом. Фамилия этого человека никогда не была оглашена и, насколько можно судить по косвенным данным, он никогда уже не выходил на свободу из психиатрической клиники. 18 октября 1980 года совершенно случайно в лесу в 900 метрах от дома были найдены сильно разложившиеся останки Латони Уилсон, исчезнувший 22 июня 1980 года. В жарком климате труп подвергся сильным изменениям, вплоть до обнажения костей. Это сделало невозможной реконструкцию причины и времени наступления смерти. Также судебная медицина оказалась бессильна определить факт изнасилования девочки. В конце октября город замер в ожидании Хэллоуина. Многие средства массовой информации пророчили новое убийства ребенка и даже ни одного. В ожидании праздника мэр Атланты ввел комендантский час для детей и подростков, не достигших 16 лет. Им было запрещено появляться на улице после 18 часов без сопровождения взрослых. Полицейские были обязаны задерживать нарушителей и принудительно доставлять их домой. Мрачные прогнозы на Хэллоуин не оправдались. Никто не исчез и праздник в том году прошел на удивление незаметно. Тем не менее, всем было очевидно, что появление новых жертв – это лишь вопрос времени. Охота загадочного убийцы или убийц продолжалась. Так и вышло. Уже 1 ноября 1980 -го года поступило сообщение об исчезновении очередного мальчика. Им оказался девятилетний чернокожий Аарон Джексон. Он гулял возле дома. Родители предупреждали его об осторожности с незнакомцами. Тем не менее, мальчик исчез, и никаких свидетелей случившегося найти не удалось. Преступник похитил ребенка прямо-таки из-под носа многочисленные родни. Безусловно, он действовал с чрезвычайной дерзостью. Тело Аарона Джексона было найдено на следующий день, 2 ноября, под автомобильным мостом через реку Саут-Ривер. Мальчик был сброшен с моста. Причина смерти была определена врачами-патологами как возможная асфиксия. И время ее наступления датировалось первой половиной дня 1 ноября, то есть преступник совершил убийство в скором времени после похищения мальчика. На протяжении сентября и октября 1980 -го года мэр Атланты при поддержке конгрессменов от штата Джорджия предпринимал попытки добиться привлечения к расследованию центрального аппарата самой мощной криминалистической структуры страны – Федерального бюро расследований США. Последовало несколько официальных обращений к президенту Джимми Картеру, который принял принципиальное решение удовлетворить их. Решение этого вопроса ускорило смерть Аарона Джексона. По прямому указанию президента страны 5 ноября 1980 -го года министр юстиции США Бенджамин Свилетти отдал ФБР приказ подключиться к расследованию похищений и убийств подростков в Атланте.